0: מבעד למראה השחורה עם בנג'ו וגלעד הינו פודקאסט איתנו, בנג'ו וגלעד, בו אנו מנתחים את פרקי הסדרה ומנהלים שיחות עומק על פילוסופיה, טכנולוגיה וקולנוע. אזהרה מכיל
1: ספוילרים. ברוכים
0: הבאים והאזנה נעימה. שלום 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 וברוכים הבאים ל"מיבעד למראה השחורה". אני בנג'ה, בוגר תואר שני במדעי המוח וחובב קולנוע. אני
1: גלעד, סטודנט עזר שני במתמטיקה וחובב פילוסופיה.
0: והיום אנחנו הולכים לדבר על הפרק השני של העונה החמישית, סמד'רינס. גלעד, האם תוכל להזכיר לנו מה היה בפרק, בבקשה.
1: קריס נהג מונית חוטף את ג'יידן, מתמחה בחברת המדיה החברתית סמיתרין. המשטרה רודפת אחריהם וקריס מגיע לעצירה בשדה ודורש לדבר עם מנכ"ל סמיתרין בילי באואר. לאחר אולטימטום אחרון של קריס, בילי מסכים לדבר איתו, קריס מסביר שהוא בדק הודעה באפליקציית סמיתרין בעת נהיגה, בעוד שנהג שיקום התנגש בו והרג את ארוסתו. לאחר השיחה קריס מבהיר שבכוונתו להתאבד, ג'יידן מנסה למנוע ממנו,
0: תודה רבה, כהרגלנו אנחנו נתחיל עם ציון מספרי, אני אתחיל הפעם, אני נותן לפרק הזה 9 נקודות מתוך 10. יפה, גם אני נותן לו 9. אה, סחטיין, יפה מאוד. מה אהבת בפרק?
1: אוקיי, okay, אני חושב שהפרק הזה הוא באמת קודם כל, כל סרט מצוין, יפה. באמת כיף לראות אותו שוב ושוב, הוא מרגש, הוא מותח, ואני חושב שאם אנחנו מדברים על ה... כן, המוטיב המרכזי של הסדרה של הביקורת על הטכנולוגיה והסמארטפונים, אז זה אחד הפרקים שמעבירים את הביקורת הזאת בצורה הכי חזקה, ועכשיו אני אדבר בהמשך, אבל לכן נתתי לו את השם.
0: אני מסכים לגמרי, אני חושב שהיה לנו רצף של כמה פרקים בעונה ארבע בעיקר, שקצת סטו מהנושא הזה של ההתמכרות שלנו לפלאפונים, ואיך הטכנולוגיה היום משבשת את החיים, משהו שהסדרה התעסקה בו בפרקים קודמים יותר, וחזרנו לזה ובגדול פרק מעולה אני גם מאוד מאוד אהבתי את האלמנט ש, של המותחן שיש לו שהסיטואציה כל הזמן נהיית כזה מתגלגלת ונהיית יותר קיצונית והאקדח אמיתי הוא לא אמיתי הוא כן אמיתי וכל מה שעוברים שם מאוד נהניתי לראות אני אזכיר לטובה גם את המשחק של השחקנים בעיקר את של קריס
1: שהוא שחקן שאני מאוד אוהב לגמרי, גם בילי באואר נכון. וגם ג'יידן, אבל כן, כאילו אין ספק שהוא הכוכב. מעניין שאמרת ש... שזה פרק שמתעסק ב... כן, בביקורת הטכנולוגיה היום, אני חושב שזה באמת אחד הפרקים אולי היחידים בסדרה שלגמרי יכלו להתרחש בימינו ומתרחשים בימינו בצורה כזו או אחרת. כן, אין פה שום מדע בדיוני, בדיוני ושום עתידנות, יש פה ממש טכנולוגיה קיימת, עם בעיות קיימות ותוצאות קיימות. אני חושב שזה גם משהו שמאוד עזר לי להתחבר על הפרק הזה, שהוא מאוד מציאותי, כולנו מרגישים איפה זה פוגש אותנו. הביקורת, כאילו, הסיבה היחידה שלא נתתי לו עשר זה כי באמת היינו כן עשר, כשיש איזה, אתה יודע, רעיון מבריק כזה שמאוד מקורי שאף אחד לא חשב עליו, ופה באמת לא היה שום דבר לא, לא מציאותי, ככה שיחסית לפרק הזה הוא קיבל את המקסימום ש- שאפשר. לא,
0: לגמרי, פי שזה אחלה ציון. הפרק בעצם מתחיל קצת לפני החטיפה, יש לנו את הסצנה במעגל התמיכה. שקריסו באיזשהו מעגל תמיכה אולי להורים שקולים, לא כל כך ברור מה קורה שם. והוא נפגש שם עם היילי, אני חושב קוראים לה, שהיא אימא שהבת שלה התאבדה. והם מתחברים שם, ואנחנו גם אחר כך מגלים שהיילי אובססיבית לנסות לפרוץ למשתמש של הבת שלה שהתאבדה ברשת החברתית. ואני חושב שהסצנה הזאת היא, היא רמז מתרים גם לכל התמה של ההתמכרות והתמכרות לרשתות החברתיות ואיך הרבה מהחיים שלנו עברו להיות אונליין מה שנקרא וגם יש פה איזשהו רמז מקדים להתאבדות אחר כך קריס בעצמו מדבר על זה לקראת הסוף.
1: כן אני אגיד שזה באמת זה באמת בעיניי אחד הדברים הכי קשים ש... כאילו כמה שזה קשה ש... שהילדה שלך מתאבדת, שאת גם לא יודעת למה. וזה כן. באמת כל החיים ליכולת לעצמך, למה זה קרה, ואם זה קשור אליי, והאם יכולתי למנוע את זה, זה באמת אחד, ה... אחד הדברים שהכי מפחידים אותי.
0: לגמרי. ואנחנו רואים שהיילי אובססיבית לחלוטין. היא כל 24 שעות מנסה שלוש סיסמאות שהיא מנחשת שאולי קשורות, ואחרי שלא מצליחה, חשבון ננעל לעוד 24 שעות. טוב, ואז בעצם אנחנו רואים את קריס, שהוא לא בדיוק נהג מונית, הוא נהג מונית באובר כזה, כן? באחת מהרשתות האלה שכל אחד יכול להיות נהג. מחכה... מחוץ למשרד של סמיידרין, של החברה, והוא אוסף בחור צעיר שאומר לו שהוא הולך לשדה תעופה, הבחור עם חליפה, נראה מכובד, והוא חוטף אותו, הוא לוקח דרך צדדית כזאתי, והוא עוצר מתחת לגשר, מחליף רכבים, ותוך כדי החטיפה מסתבר שהבחור הצעיר הזה, שנראה כל כך רציני, הוא בכלל... איזה מתמחה ששם רק שבוע, אה, הולך לשדה תעופה בשביל הבוס שלו, לא בשבילו בכלל, אה, וכבר התוכנית של קריס משתבשת, ואיך שקריס מגיב בעצבים וכולי, אה, תגובה ממש מעניינת, ממש מכניס אותנו לסיפור.
1: כן, הוא באמת מתחרפל, והוא כבר שם, נותן איזשהו נאום כזה, שאני חושב נאום מאוד חשוב בפרק, שקודם כל על זה ש... בגלל שהוא, שהוא לא הרים את העיניים מהטלפון בעצם, הוא יכל לחטוף אותו, הוא אומר, אני, כן, חטפתי בכלל לא שמת לב, כאילו, והוא אומר, השמש יכלה להפוך לסגולה, והיה לוקח חודש עד שהיית שם לב, כן, הוא ו- וכל החברה בעצם, שכולם מכורים שם, וזה מעניין לומר, כי מדובר על מישהו שעובד בחברה, שמייצרת את הרשת החברתית הזאת, הוא אומר, הם עצמם גם מכורים, אנחנו גם רואים בתחילת הפרק כבר, את כריס מסתכל שם באיזושהי מסעדה, וכל האנשים בטלפון, וזהו, הוא גם אומר לו באמת לגבי הלבוש, הוא לבוש ככה בחליפה והכל, הוא אומר כאילו, נורא מתעצבן מזה, איך אפשר לדעת, איך אפשר לייצר ככה היררכיה שכל אחד, אנשים אה, שמצמחים לבושים בחליפות, ואנשים שבכירים לבושים לך כאילו הם הולכים לים.
0: מה שכן, אפשר לראות איזושהי נקודה על הטובה של קריס, זה שהוא בהתחלה מכניס את ג'יידן לתא מטען, וג'יידן קלסטרופוב, אז קריס נותן לו לשבת במאחורה אה, של האוטו, ולי זה היה נראה שזה בסוף אנחנו כן רואים שקריס לא באמת, הוא אומר, אני לא באמת התכוונתי לפגוע בך ולא זה, זה היה רק איזשהו ככה. אבל כבר מההתחלה אנחנו רואים שקריס הזה הוא לא הדמות החוטף הפסיכופת הקלאסי שאולי יש לנו בראש.
1: כן, אז אולי לא פסיכופת, אבל אנחנו כן רואים שיש לו איזושהי בעיה נפשית, כן, הוא באמת לא מתכוון לפגוע, אבל אני חושב שאנחנו רואים את זה באמת מההתחלה, אלא הוא פשוט באיזשהו התקף כזה, כן, יתקף פאניקה כזה שהוא גם נורא... בלחץ ורוצה להשיג פה משהו שנורא קריטי לו, ואנחנו גם מבינים די מהר שלא מדובר בכסף. זה לא שהוא סתם חוטף אותו עכשיו בשביל כסף או משהו, שהיה לו מטרה מאוד ספציפית שבגללה הוא ערב ספציפית מחוץ לסמיטרין, והוא באמת, ובסופו של דבר כל מה שהוא רוצה זה לדבר עם בילי באואר, שזה המרק צוקרברג שלהם. בדיוק. הבעלים של החברה. שכמובן ג'יידן לא מכיר אותו כי הוא מתמחה שהרגע הגיע, אבל כן, ה... הוא מנסה ככה לעלות בשרשרת שכל אחד ישיג מישהו יותר בכיר עד שהוא יגיע לבילי באוור.
0: כן, אז בעצם מה שקורה קודם זה שכריס באמת uh, המשטרה עולים על, uh, על זה שיש שם משהו חשוד ורודפים אחריו לתוך שדה והוא עצר בתוך השדה ויש שם איזושהי סיטואציית בין ערובה קלאסי כזה, המשטרה אסור לו להתקרב, uh, והוא בתוך המכונית מנסה לאט ובעדינות שג'יידן יעזור לו להגיע לבילי באואר, וג'יידן אומר אני לא יודע, אני לא מכיר כלום, אני לא זוכר את המספר, הטלפון בכלל באוטו, כאילו כלום. הוא לא ישלם את...
1: כופר בגללי בכלל, לא מכיר אותי, לא אכפת לו.
0: נכון, והם מתקשרים כזה לקבלה, ואז מעבירים אותם לבוסית, ואז היא מתקשרת לארצות הברית, ובינתיים הם מדברים עם המשטרה ומזיקים את המשטרה, ואנחנו רואים שהמשטרה הבריטית באמת מגיעה ומנסה לטפל בזה, נקרא לזה, של המשטרה, מכינים צדק. ומכינים את ה-nagotiater, את, את מנהל משא ומתן, והם לא כל כך יודעים מה קורה, וכריס בשלו, אני רק רוצה לדבר עם בילי באואר, זה הכל.
1: כן, okay. uh, טוב, אז פה באמת uh, נכנס כל, ה, כל החלק היותר קולנועי עלילתי של הסרט ש, שפשוט צריך לראות, לפחות okay. לדבר עליו, על המרדף והניסיונות והכל, uh, אבל אני כן רוצה לדבר על הקטע של המשטרה, כי זה אחד הדברים שהכי אהבתי בפרק. קודם כל אני אציין שזה מתחיל בערנות נפלאה של השוטרת, שהיא בכלל קולטת שם משהו בתחנת דלק ומתחילה במרדף וגם אחרי זה שהם עושים שם את הטריק הזה שהם מבינים שהוא הולך לברוח להם, אז היא רק מורידה את הרגל וחוזרת כי הוא מוודא שהוא באמת בורח, ובסוף הם מצליחים באמת ככה לתפוס אותו בשדה. וחשוב לציין שיחד עם המשטרה כבר ישר מגיעה התקשורת, המדיה, כן? בהתחלה זה שני הילדים האלה שמצלמים ומעלים לרשת. בעקבות זה כבר בלאגן שלם, ומגיעים מה-UKN
0: וחברת
1: כן. uh, החדשות שם, וכן, אנחנו רואים ישר איך, איך התקשורת בזמן אמת מדווחת על הכל, כל דבר שקורה בתוך האוטו, אפילו בדלתיים סגורות, כבר עולה לרשת, ובהמשך גם קריס רואה את זה תוך כדי uh, ומתעצבן. בכל אופן, מה שרציתי לומר לגבי המשטרה, זה בעיניי אחד הדברים האמת החזקים בפרק, זה האירוניה של אוזלת היד של המשטרה, וואו uh, לגמרי. אל מול סמיטרים. לגמרי. משטרה באמת, כאילו, היא, היא סופר מקצועית שם, כן, הם מתוקתקים, מזכיר, אם אתה זוכר, אמרתי את זה בפרק הראשון של העונה הראשונה, כן, על זה שהצוות שם מתוקתק והכל, וגם פה הם מקצוענים, הם מביאים צלפים, מביאים מסוק, מביאים מנהל משא ומתן, הם באמת עושים כזה the best, וזה פתטי, כי זה פשוט לא עוזר בשום צורה, אין להם שום דבר לעשות ברגע שיש לו בן ערובה, וכן, זה פשוט עצוב לראות את חוסר שאנחנו רואים בדיוק את ההפך אצל סמיתרין, שהם הגוף החזק, יש להם את כל הידע, אנחנו רואים שם את המנהלת שמספרת למפקחת כל מיני פרטים על החשוד, והיא אומרת לה, אחרי כן, זה שארוסתו למשל נהרגה בתאונה, והיא אומרת לה, ידעתם את זה, והמפקחת אומרת לא, אבל אתם ידעתם.
0: אני מסכים איתך לגמרי, זה יותר חמור, המשטרה הבריטית צריכה לשלוח את השני האנשים לבית של האימא של קריס, בלי לדעת שזה אימא של קריס, בלי mm-hmm. לדעת שהאימא אה, נפטרה, כי הם הצליחו דרך הלוחית רישוי אה, להגיע לבית, ואז הם חוזרים ושומעים, כי הם שמעו שם איזה שכן שהאימא נפטרה, וקריס חצי גר איתם, והם מכירים, ואז הם חוזרים, ובינתיים בסמידרין העבודה הדיגיטלית, בלי ללכת לשום בית, בלי זה, mm-hmm. מהצד השני של העולם, מספרים להם את כל הסיפור ונותנים להם עוד פרטים ונותנים גם, אה, אה, אחר כך הם גם נותנים אבחון פסיכולוגי על הקריס הזה וכולי, כאילו יש להם את הכל.
1: לגמרי, הם <אח> גם משמיעים לו בינתיים פלייליסט של, כן, בזמן שקריס מתחכם משמיעים לו פלייליסט של שירים שמפחיתים לחץ, כאילו זה רמות מקצוענות שאין מה לדבר.
0: עוד דבר, יש לך בתוך הלופ את ה-FBI, ה-FBI זה ה... מוקד הכוח הפדרלי של ארצות הברית, אבל הסמיתרין שם מתייחסים אליו כמו כאילו הוא עובד אצלהם, תסגרי אותו, תנתקי אותו מהשיחה, תחזיקי. תחזיק. הבחור מה-FBI זורם עם זה, הוא כאילו מבין שהכוח אצל החברה, ה-FBI צריכים אותם בשביל האינפורמציה ולא הפוך. אני לא חושב שאי פעם היה לנו בהיסטוריה מצב שבו יש מדינות דמוקרטיות שבתוך המדינות הדמוקרטיות יש גופים פרטיים כל כך הרבה יותר חזקים מהגופים הממשלתיים. לא יודע מה המצב באמת בפועל, אבל אם זה דומה לזה זה מפחיד מאוד.
1: זהו, אמרת, הסלחת את זה מאוד יפה, ורציתי לשאול אותך באמת האם זה מפחיד או משמח, כי באמת מצד אחד כן, אני יודע שאתה, כן, אתה לא רוצה שיהיה יותר מדי כוח לממשלה, אתה אוהב שהכוח הוא אצל האנשים, כן, הפרטיים, מצד שני, יש לך פה איזשהו גוף שבאמת ככה יש לו המון ידע עליך, שזה פגיעה בפרטיות אולי, מאוד חזק.
0: כן, אני מסכים. אני אמרתי שבמראה שחורה אנחנו אוהבים לדבר על כל מיני סכנות של טכנולוגיה עתידניות וכולי, אבל לדעתי הסכנה הכי גדולה של הטכנולוגיה, גם ביום יום וגם במשך ההיסטוריה, היה ריכוז של כוח אצל שמשתמשים בכוח הזה לרעה. ומה שמפחיד אותי בעצם זה ריכוז של כוח בידי בן אדם אחד. עכשיו, במקרה פה בילי באואר, וואלה, ממש אהבתי אותו. אפשר לדבר עליו, נגיע לדבר עליו, אבל ממש התחברתי אליו, ונראה לי אחלה בן אדם לשבת איתו על בירה וכולי. לגמרי. אבל מה אם זה היה איזה מישהו שהוא עם ערכים שונים לגמרי ממני והיה לו את כל הכוח הזה?
1: Okay, אז העניין זה ריכוז הכוח, לא משנה אם זה הממשלה או גוף פרטי, ברגע שיש מרכז קטן של אנשים עם הרבה מאוד כוח, זה, yeah. זה מה שמסוכן.
0: À, לד... אותי, זה מה שמפחיד אותי, כן. Yeah. Uh, ולגבי הנגושי היתר, המנהל משא ומתן שהזכרת, הוא יצא כזה פוץ, כזה <laughs> נוראי, אני שנאתי אותו, uh, ואני ממש yeah. מקווה שבעולם האמיתי, uh, ניהול משא ומתן נעשה על ידי אנשים
1: שהם יותר כשרים uh, לתפקיד. לגמרי, אני חושב שאנחנו גם רואים שקריס מבין טוב מאוד מה הוא עושה לו ומנפנף אותו משם מאוד מהר, כי קריס בחור מאוד אינטליגנט. נכון,
0: עוד משהו שקרה שאני חושב ששוב ממחיש את חוסר האיזון זה שהמשטרה הבריטית היא מתנהלת בטקטיקות של המאה העשרים, כאילו הטקטיקות הישנות בעוד שסמית'רין זה כבר בטקטיקות של המאה ה-21. ואחת הבעיות עם זה, זה שכריס י... יכול ללמוד את הטקטיקות של המאה ה-20, זה טקטיקות שקיימות, הוא יודע איך המשטרה תפעל, הוא יודע מה המשטרה צריכה לעשות וכולי, ולכן הוא מצליח להתנהל איתם, אבל לא היה לו שום מושג שסמית'רין יכולים לצוטט לו דרך הפלאפון, זה כאילו איזושהי טקטיקה חדשה. מדברים על זה לפעמים בצבא, שצבא נלחם את המלחמה הקודמת, כאילו, הוא יודע ש... להתכונן. למע... למערכה הקודמת, למלחמה הקודמת, אבל המלחמה החדשה עם טכנולוגיה חדשה, קריס לא מוכן אליה. כן, אחרי,
1: כן זה כמו מזכיר לי את מה שאני תמיד אומר על סרטים, שהסרט, אה, שהארי פוטר 6 היה שובר קופות למרות שהוא סרט גרוע בגלל הארי פוטר 5. כן, מי שקנה כרטיס הזה ושראה את הארי פוטר 5.
0: אבל הארי פוטר 6, אחלה סרט.
1: אם הזכרנו את הארי פוטר, אה, אני חושב שאי אפשר לא לציין שסמיטרווינס נשמע מאוד דומה לסליטרווין, <laughs>
0: כן, אבל המילה סמד'רין זו מילה שבאנגלית הפירוש שלה זה רסיסים או קמצוץ מאוד קטן. אני חושב שזה איזושהי פרודיה על טוויטר, על הציוצים, שיש טוויטס, ציוצים כאלה, סמד'רין זה כאילו דברים קטנים. אני חושב גם שיש אולי אמרה של כזה, הדברים האלה אמנם קטנטנים, כן, מספר הודעות, מספר לייקים כל הזמן, אבל מצטברים ומשמעותיים ומשנה חיים גם. שזה כאילו לא לקחת את הציוצים הקטנים האלה, את הרסיסים הקטנים האלה כקטנים, אלא להתייחס אליהם בכובד הראוי לדברים גדולים דווקא.
1: כן, אני חשבתי שהרסיסים זה אנחנו, האנשים. אה, זה גם יפה, זה גם יפה ממש.
0: סבבה, ואז אנחנו ממשיכים עם המסע ומתן ומנסים להשיג את בילי באואר. ואיפה בילי שלנו? הוא בסדנת שתיקה, עשרה ימים, ללא טכנולוגיה, מ-NVPasana כזאתי, שזה נורא מגניב, שדווקא המנכ״ל של הטכנולוגיה, הוא כאילו מודע לנזק של ההתמכרות של הטכנולוגיה, והוא עושה לעצמו סדנאות התנזרות מזה.
1: כן, זה ענק, זה בדיוק הנקודה האירונית השנייה שרציתי לומר, יש את האירוניה עם המשטרה מול סמיתרין, ויש את האירוניה הזאת, שבזמן שכל... כן, כל אנשי העסקים במשרד וכולי, ובטכנולוגיה דווקא, כן, מי שהיית מצפה שיושב שם במשרד, במשרד, בקומה הכי גבוהה בבניין, הוא בכלל בסוף העולם, בלי טכנולוגיה, בלי כלום, זה סימן טוב, זה סימן שלפחות, אתה יודע, לאלה שבראש הפירמידה יש את המודעות למה קורה.
0: כן, לא יודע אם זה טוב, אולי זה, גורם, זה הופך אותם לאנשים עוד יותר רעים, כי הם מודעים לנזק שזה גורם, כי הם בעצמם מתנזרים מזה, אבל לא אכפת להם שזה על אנשים רגילים. אז
1: זהו, אז ראית שבהמשך באמת בילי אומר שביום השני של אבי פסאנה הוא כבר החליט להתפטר בספיטרין.
0: כן, ספציפית בילי יוצא פה קודם כל דמות קריזמטית מאוד וסוחפת, והיא גם מהרגע שהוא... מתעקש לדבר עם קריס הזה בעצמו, אפילו שזה בניגוד לכל ההנחיות של העורכי דין שלו והדברים האלה, כן? והוא עדיין מתעקש, הוא עדיין מתעקש לדבר אחד על אחד, כן? אני חושב גם שהוא מאוד מדבר בגובה העיניים, שזו תכונה שאני מאוד אוהב, שהוא לא מתנשא או משהו כזה, והוא ממש, לדעתי גם, רואים שהסיפור של קריס, שנדבר עליו אחר כך, גם מאוד נגע לו בלב. אז בילי יוצא פה דמות, מאוד סימפטית לדעתי.
1: כן, אז אני אזכיר שמה שקורה זה שבאמת, כן, מישהי שמצליחה בסוף להגיע לבילי בראוור לאמצע המדבר, מספרת על כל מה שקורה כשהוא ככה בעיניים עצומות, וכולנו מחכים לראות מה הוא יעשה, כי הוא בביפאסלה, הוא לא יכול לדבר, ואחרי כמה שניות של שקט הוא פשוט כזה צועק פאק. נכון. ואז אנחנו מבינים שהוא החליט לשבור סתיקה ולהתערב, והוא באמת... נשמה, ואנחנו רואים כמה כן יש פה, בזמן שכולם עסוקים בכסף ובכל מיני כאלה חישובים, כמה יש פה בן אדם שכן עם סדר עדיפויות, שלא התקלקל, שזוכר שחיי אדם לפני הכסף, כן, ו- ויש שם קטע, שוב, מאוד אירוני, שבילי באבר, שהוא שם על תקן אלוהים פחות או יותר, אמור להיות הבן אדם הכי חזק שיכול לעשות מה שהוא רוצה, וכולם צריכים לציית לו. פשוט חסר אונים, כי הוא אומר, תנו לי לדבר איתו, והמנהלת שם בחברה אומרת, לא, לא, לא כדאי לך, והוא מה-FBI אומר לו, ממש לא, ופשוט לא נותנים לו, והוא נורא מתעצבן, כמו שחנוך לוין כתב, או שאני אלוהים או שאני לא אלוהים, לעזאזל.
0: כן, לגמרי.
1: ממש קטע, ובסוף הוא פשוט אומר כזה, אומר, אתם יודעים מה, לא צריך אתכם, אני אסתדר בעצמי, פיס, ואני הולך להשיג את הזה. אבל רגע לפני זה, הוא עושה דבר מאוד חשוב. הוא שואל את הבחורה, שבא, כן, איזה עובדת זאת הרק הזאת, שרק בא, אתה יודע, לידע לי אותו, כולם שם באמצע הפאניקה, הוא עוצר ושואל אותה, איך קוראים לך? אז היא אומרת, הוא אומר לה, נעים מאוד, אני בילי, לוחץ לה את אני חושב שזה אחד הרגעים הכי יפים בפרק, כי בסופו של דבר זה פרק על אנושיות. כן. ממש, פה אנחנו רואים את, ה, את הנקודה האנושית, רגע, ש, שלא התבלבלה ולא התערבבה ככה ואז הוא אומר לה, כן, יש רק דבר אחד שטוב בלהיות הבעלים של המפלצת הזאת, וזה שהוא יכול מדי פעם להיכנס לגאד מוד. וזהו, בסופו של דבר הוא באמת מחליט, מחליט לדבר עם קריס, שכנראה לא ממש האמין שהוא יגיע לרגע הזה, הוא פתאום כזה, כן, מתבלבל ולא יודע מה לומר, והוא אומר לו, כאילו, הכל בסדר, קח את הזמן, נסגת את תשומת הלב שלי, שתשומת לב זה מושג מאוד חשוב פה. Mm-hmm. כן, יש, מיכה גודמן מדבר על, מדבר הרבה על זה שהיום המשאב הכי יקר זה תשומת לב. כן, שאנשים סוחרים בתשומת לב, וגם בדיוק הוציא עכשיו ספר בנושא, מיכל גודמן, שנקרא מהפכת הקשב, שמתעסק בדיוק בטכנולוגיה ובתשומת הלב שלנו, שזה המשאב החשוב, שזה כן. בעצם הדבר הכי יקר שיש לנו. תרבות
0: הקליקים, ותרבות הסקרולינג <אח> ולגלול וכולי.
1: כמה כן. זמן, כן, נשאר בפנים ו... ובאמת תשומת הלב זה הדבר הכי יקר, וגם קריס שהוא, כן, הוא בוכה שם בשיחה, והוא אומר, כאילו, הזמן זה, כאילו, הזמן זה הדבר הכי יקר שיש לנו, כן, זה החומר שממנו החיים מורכבים. לגמרי. ואז <אז> קריס באמת מספר לבילי את הסיפור שהארוסה שלו נהרגה בתאונת דרכים, כן, שנהג שיכור פגע בהם, וכולם מאוד ריחמו עליו, כולל אימא שלה, שריחמה עליו, ואיזה מסכן, אבל הוא בעצם יודע ש, שלא רק הנהג השיכור אשם בזה, אלא גם הוא, שיסתכל בטלפון לשנייה, כי הדרך הייתה משעממת, והיא ישנה, ו- וכן, כל מה שהיה צריך זה באמת את השבריר השנייה הזה, שהוא ראה איזה לייק מסכן על תגובה שהוא הגיב לאיזה תמונה של כלב, <laughs> אפילו לא שהגיבו לא לתמונה הזאת, כן, עשו לו לייק על תגובה שהוא הגיב לתמונה, כן, הדבר הכל כך לא חשוב הזה. כן, פשוט נגמרו, נגמרו החיים לארוסתו, וגם שלו בעצם, כי הוא פשוט לא רואה יותר טעם לחיות ככה. הוא בעצם, כן, כל המטרה שלו הייתה לספר את זה לבילי, וכשבילי באמת אומר לו גם, כן, מה הוא יעשה, וזה אומר לו, לא אכפת לי מה תעשה, כאילו, רק רציתי לספר. נכון. כן, אומר, רצית משוב משתמש, הנה משוב משתמש בשבילך, אולי תחשוב על זה בעדכון הבא.
0: נקודה ש... שלא אמרת, שהוא גם אמר... זה ממכר בכוונה, אתם מתכנתים את זה כדי שזה, שנתמכר לזה, שאנחנו נצטרך להשתמש בזה. אז הנה, הצלחתם, התמכרתי, כאילו. <סף> <אז> וכן,
1: ו- ו- ובילי באמת אומר שיש כן, מחלקה של משהו אחראית על זה, והוא אומר לו את האמת, ש- שבסופו של דבר הגולם קם על יוצרו, כן? הוא אומר, כשהקמתי את זה זה היה דבר אחד, ועכשיו זה נהיה דבר ארור אחר לגמרי. ובעצם אין לו שום שליטה על זה כבר, ו- וכולם מנסים רק למקסם את, ה- כן, את הזמן ואת תשומת הלב ו- ואת הרווחים. שזה שוב <אז> חוזר
0: לאחד המוטיבים המרכזיים שלנו בדיבורים <אז> על טכנולוגיה, ובעיקר בסכנות על טכנולוגיה, שזה התוצאות הבלתי צפויות. זה שאנחנו חושבים שטכנולוגיה תהיה איקס, כן, ותעשה משהו, אבל בפועל היא איקס וגם וואי וגם זי וגם עוד מלא דברים ומתפתחת וכולי. אף אחד לא יכל לנבא מראש שלכאן זה יתגלגל. אני, אני רואה את זה עם הרשתות החברתיות בחיים האמיתיים, זאת אומרת שהקימו את פייסבוק, כן, מרק צוקרברג לא היה לו מושג מה זה יהיה היום וההשפעה שיש לזה. ולדעתי גם המצב היום עם הרשתות החברתיות זה שהמנהלים והמקימים הראשונים קצת לא יודעים מה לעשות עם זה.
1: אז רוצה לשאול אותך, כי אני באמת חושב שאולי היה קשה לדבר את זה, אבל בסופו של דבר זה משהו שמאוד הגיוני, שברגע שיש איזשהו מוצר שמצליח ומכניס, אז רוצים לאפטן, רוצים למקסם את הרווחים ואת השימוש במוצר, ומה בעצם אתה מציע? כי, כן, למה שהחברה לא תעשה את זה אם היא יכולה? כן, האם אתה חושב שהחברה אחראית לזה והיא צריכה, כן, לא למקסם את עצמה, או שזה משהו שצריך בו התערבות ממשלתית, או שזה נטו אחריות של האנשים, איך היית פותר את זה?
0: זו שאלה טובה, אני, אני רוצה לחלק את השאלה הזאת לסוג של כמה תתי שאלות, כאילו, או יותר נכון, כמה דרכים שונות להסתכל על אחד הדרכים זה שאלה של מה התפקיד של הממשלה והרגולציה לעשות כאשר יש לנו חברות שעושות נזק, או לדעתי במקרה של הרשת החברתית עושות הרבה טוב ונזק. זאת אומרת, זה לא רק טוב ורק נזק. עוד שאלה אחרת, זו גם שאלה של אחריות ואשמה. זאת אומרת, בסופו של דבר, קריס הוא זה שבחר להיכנס לסמיטרין, והוא בחר לעשות את זה ולעקוב אחרי מישהו עקב ולהתמכר. וכריס הוא זה שבחר להסתכל על ההודעה הזאת בזמן שהוא נהג, אפילו שהוא ידע שאסור לו. אז כמה אפשר להאשים את החברה בזה? אני באופן אישי אה, חושב שכמו... הרבה טכנולוגיות מזיקות, או בכללי מוצרים מזיקים, זה שהם מזיקים לא אומר שמותר לממשלה להתערב ולעשות רגולציות וכולי, אלא הפתרון זה להגביר מודעות לנזק, בעיקר אצל ילדים, ובסופו של דבר צריך להתייחס לרשתות החברתיות האלה כמו שאנחנו מתייחסים לאלכוהול. להבין שזה סבבה במינונים מסוימים, זה מאוד מזיק במינונים גבוהים, זה גורם להתמכרות אצל אחוז מהאנשים. אולי מטאפורה יותר טובה זה כמו טלוויזיה, שהילדים, לא, אף אחד לא מנסה לראות טלוויזיה 24-7 וכולי, אלא יש כמה שעות קבועות ביום שרואים, ואנשים יודעים שזה גם ממכר. זה מה שאני חושב, אני חושב שיש עוד משהו שאפשר לעשות, וזה לעשות יותר. סדנאות וטיפולים לאנשים להתנתק מהטכנולוגיה, כן? איך להתנתק מהפלאפון וכולי. אני חושב שיש לזה ביקוש גדול, ואנשים קצת לא יודעים איך לעשות את זה, אבל עד כמה שידוע לי, אנשים שכותבים כזה ספרים של איך להתנתק מהפלאפון וכולי, מצליחים בגדול.
1: אני קיבלתי פעם מתנה ליום הולדת, ספר איך להיפרד מהטלפון. זה לא. אני חושב שאחת הבעיות בדברים האלה זה באמת שה... שמודעות לא מספיקה. אני שמעתי באמת מדן ב- אריאלי, שצריך להיות מודע לזה שמודעות לא מספיקה פה, כולנו מודעים לכמה שזה ממכר וכמה שזה מזיק. אני חושב שזה כן עוזר, כן? אני חושב שלראות פרק כמו סמיתרנטס כן עוזר, אבל מאוד קצת, בגלל שהדברים האלה באמת מתוכנתים, כדי שנישאר בהם ונתמכר אליהם ולדעת לא מספיק. אז רגע לפני שאני אגיד מה אני רק אשאל שוב לגבי החברות, האם אתה חושב שהחברות עצמן, כן, סמיטרינס, כן, לא להשתמש בכלים החזקים שיש לה כדי לגרום להתמכרות הזאת ולזה שתהיה באפליקציה כמה שיותר זמן, או שאתה אומר, הם חברה, המטרה שלהם זה להרוויח, ולמה לא?
0: אה, בסדר, זה ויכוח כזה קלאסי של האם המטרה היחידה של החברה זה לעשות כסף לבעלי המניות, או האם לחברה צריכים להיות ערכים מוסריים חוץ מזה, כמו לדוגמה, לתמוך בחלשים בחברה, או לתמוך באיכות הסביבה, או דברים כאלה. כן, אבל פה זה לא רק עניין
1: של... האם צריכים להיות להם איזה שהם ערכים טובים אקסטרה, אלא האם, כן, יש לנו פה כאילו ערך רע לצורך העניין, האם זה לגיטימי שהם יעשו כסף כאילו בכל מחיר, כן, גם אם הם יודעים שזה פוגע באנשים.
0: שוב, אני, אני יודע שזו תשובה מבאסת, אבל לדעתי, כמו אה, שחברות האלכוהול מותר להם לייצר אלכוהול, אפילו שאנחנו יודעים שאלכוהול מאוד פוגע באנשים, כן, או אפילו חברות הסיגריות, כן, שזה עוד יותר פוגע, ויש לזה גם פחות תועלת. כאילו, אני יודע שזו תשובה מבאסת, מאוד הייתי לא רוצה שזה יהיה ככה, הייתי רוצה שכל הבעלי החברות האלה יהיו כמו בילי שרוצים דווקא לעשות גם מה שטוב ולא שוכחים את האנושיות שלהם. אבל בבטם ליין אני אומר, כן, אנחנו חיים במדינה חופשית וזה בסדר שחברות עושות דברים כאלה, כל עוד זה לא בכפייה. אוקיי.
1: Okay. אני כן, שאלתי אותך בכוונה כי ידעתי שהדעה שלך פה היא לדעתי Eh, לא כמו של רוב האנשים. Eh, אני אגיד ככה, אני חושב ש, שיש פה מקום לדיון על האם זה לא כפייה, ברגע שאנחנו נכנסים פה למטרות דופמין כאלה, כן, כי, כי עד כמה באמת בחירה אתה משאיר לבן אדם, ברגע שאתה ממש eh, מתכנת את הדברים ככה שהמוח שלו לא יוכל להתנגד אליהם. אני חושב שיש פה מימד של כפייה. איזה כפייה, כן, אנחנו לא רגילים אולי לראות את הדברים האלה ככפייה, אבל אני חושב שזה יכול להיות כפייה יותר חזקה אפילו מכפיות אחרות. ככה שאני לא בטוח שזה משהו ש... שאפילו אני כליברל לגמרי הייתי מתיר אותו. בכל אופן אני אגיד ככה, אני אגיד שהחברה עצמה... כן, ברור שזה מוסרי ובסדר גמור להיות בחברה של רשת חברתית, להיות ספציפית במחלקה שמטפלת במטרות דופמין והדברים האלה שגורמים להתמכרות, כן. אני חושב שזה לא מוסרי, אני חושב שלא צריך לעבוד שם, בתפקידים האלה, כן, שאחראים להתמכרות, כן. וכנ"ל ב- בכל דבר, כן, גם אם זה יהיה בסיגריות או באלכוהול, כן, אם יש לך עכשיו איזושהי דרך לבודד את הרכיב שאחראי להתמכרות, אני חושב שזה ממש, ממש פגיעה במובן שאנחנו אוסרים, ו- וכן, אולי אפילו הייתי מתערב פה כ- כממשלה, אבל גם אם לא, אז בטח הייתי אומר, יש פה בעיה מוסרית מצד החברה, ועם זאת, ברור לי שבסופו של דבר, מי שאחראי זה האנשים הפרטיים, ו- וכן, ובן אדם צריך לדעת את זה כשהוא נכנס לשם. כמו שאמרת, חשוב מאוד להעלות את המודעות. כמו שהיום, גם יש, כן, יש חוק שמחייב אותך, כשאתה מוכר סיגריות, לכתוב שזה מסרטן, נכון?
0: ההאזנה הזאתי. הוא... הזאת. אז אתה, אתה מציע לעשות אזהרה כזאת ברשת החברתית, שכל פעם שאתה נכנס אז על החשבון יהיה כתוב בגדול אזהרה, שימוש מופרז ברשתות חברתיות ממכר או משהו כזה.
1: אז זהו, אני לא יודע. כן, okay, אני לא בטוח אם אני גם uh, חושב שצריך ככה לכפות את זה על מוכרי הסיגריות. Okay. אני רק אומר שכן, שבה יש חוקים כאלה על סיגריות ועל אלכוהול, אני חושב שצריכים להיות, כן, גם על דברים כאלה שממכרים okay. לא פחות, והם ממכרים, הייתי אומר, אולי אחוז הרבה יותר גדול מהאוכלוסייה. אני חושב שסיגריות ואלכוהול, בסופו של דבר, אה, כן, האחוז מהאוכלוסייה שמכור אליהם הוא לא גדול. ומי שמכורים לסמארטפונים, הייתי אומר, זה, לא יודע, 90 אחוז אולי מהאוכלוסייה, כן, אני סתם זורק, יש פה, יש פה כבר משהו באמת רציני, ככה שכן אני חושב שצריך להתייחס לזה ברצינות הראויה, גם מצד ההתמכרות וגם מצד הכפייה אולי, כן, לחשוב מחדש על המושג כפייה, למה בדיוק אנחנו מתכוונים. אני חושב שלשלוש לבן אדם ככה במוח על ידי הנוירות והצמיטורים, זה באמת כבר סוג של כפייה. בכל אופן, אני לא יודע באמת אם, אם האזהרות על הסיגריות מועילות ממשהו ולכן אני לא יודע אם גם פה זה יועיל ואני גם לא בטוח שהייתי רוצה לכפות את זה על העסקים אבל אני כן מסכים איתך שמאוד חשוב להעלות את המודעות אבל לא רק את המודעות אלא באמת אה, לחשוב על דרכים פרקטיות להתבודד עם זה כמו שאמרת יש כבר כל מיני סדנאות, כן, גם בספר שדיברתי עליו יש גם חלק מאוד מעשי ואני חושב שבסופו של דבר, כן אם אני למדתי משהו בחיים האלה זה שמה שהכי חשוב זה הרגלים וכן okay, אנחנו צריכים ליצור הרגלים טובים ולשבור ו- הרגלים רעים, כן, okay, עם הטלפון זה, זה מאוד חשוב ו- וזה עובד וזה אפשרי, ברגע שבאמת יוצרים הרגלים, זה נהיה יותר קל, צריך תמיד להיות עם היד על הדופק, מאוד קל לחזור אחורה, אבל אני אומר גם אישי שלי, זה-, זה משהו שהוא באמת אפשרי, ובטח שבנהיגה אני חושב שצריך, אתה יודע, להבין ש- שזה ממש קו אדום.
0: נכון. <עד> 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 אז אני אגיד שני דברים, לגבי הנהיגה שאמרת, אני חושב גם שמאוד מכניסים את זה כשמלמדים נהיגה וכשמלמדים ילדים, יש כל מיני המחשות כאלה של איך שנייה בפלאפון גורמת לתאונה וכולי. אם זה באמת עוזר, אני חושב שזה חשוב להמשיך לעשות עם זה. הנקודה השנייה שרציתי להגיד זה שאיפשהו עלה לי שדווקא... אולי יש מקום לאסור את הסמארטפונים, או לפחות את האלגוריתמים הממכרים האלה, מאותו מקום שאנחנו אוסרים הימורים. כיום הימורים במדינת ישראל זה לא חוקי, ואחת הסיבות זה בגלל שהימורים זה אחד הדברים הכי ממכרים, אז מה דעתך על הזווית
1: הזאת? זאת שאלה מעניינת. אני באמת לא רץ לאסור דברים כאלה, גם לא סיגריות ואלכוהול והימורים. ובטח שאלה עשר רשתות חברתיות, אבל באיזשהו מקום אני דווקא חושב שהרשתות החברתיות זה יותר גרוע, ואני אסביר למה. כשאנחנו מדברים על הימורים וסיגריות וכולי, אלה דברים שבן אדם נכנס אליהם, הוא יודע כן, שיש פה, כן, זה לא רק שהוא יודע מה הנזק, הוא יודע שיש פה בעיקר נזק. כן. ואני חושב שאחד הדברים כאילו ה- הכי בולטים בסיגריות זה שזה ממכר, נכון? כן. זה אחד הדברים הכי ידועים על סיגריות. ברשתות חברתיות, זה שזה ממכר, זה איזשהו, uh, זה לא נשמע לך שזה הדבר, ובאמת יש ברשתות חברתיות כל מיני דברים ש... שהם שימושיים לחיים שלנו וטובים לחיים שלנו, כי אתה יכול לשמור על קשר עם אנשים ולקרוא דברים מעניינים ולשתף תמונות והכל. ולכן כשבן אדם נכנס חברתית, אני חושב שהוא באיזשהו מקום, כן, כמו איזשהו דג כזה שבעולה פיתיון, אוקיי? הוא לא... הוא פחות חושב על הפן הממכר. כשבאדם אורח על סיגריה, אני אומר, אוקיי, זה באמת בעיה שלו. גם רעל מותר למכור. אני לא יודע בדיוק למי מוכרים ומתי, אבל בעיקרון, ברגע שמוכרים לך רעל, אתה יודע שזה רעל, אוקיי? ואתה יודע שאין לך מה להשתמש פה. כשמוכרים לך רשת חברתית, אתה אומר, טוב, רשת חברתית, ברור שאני אשתמש. בימינו איך אפשר בלי. ודווקא פה יש משהו שיותר מסוכן. אז אני בטח לא הולך לאסור את זה, מצד החברה, כן, ו- וגם שצריך לחשוב איך, איך אפשר אה, לפקח על הדבר הזה אולי באיזושהי צורה, כן, שלא תהיה בוטה מדי. כן,
0: רק, רק להבהיר את עצמי לגבי המוסריות של החברות, זה שאני חושב שלחברה מותר לפעול אה, ולעשות מוצר עם נזק כדי להרוויח כסף, זה לא אומר שאני חושב שזה מוסרי או שאני אפילו תומך בזה, אני חושב שאנשים שעוסקים בזה, כפי שאמרת, עוסקים במעשה לא מוסרי. אני פשוט אומר, מבחינת החוק היבש, אני לא בטוח שאני רוצה שיגעו בהם, אבל הלוואי שכל האנשים שעובדים באלגוריתמים האלה, שמזיקים לאנשים, יחליטו לעבור עבודה ולעזור לאנשים במקום.
1: כן, אני כן אעלה פה עוד, עוד נקודה באמת, בשביל שלא יהיה מדרון חלקלק, יש גם אנשים שמוכרים שווארמה. ו- ו- וכל מיני דברים כאלה uh, שהם לא בריאים, מקווה שברור שאנחנו נגד, uh, נגד להתערב בזה. כן. כי יש גם uh, אנשים שרוצים אולי, כן, אם, uh, אם זה אוכל לא או בריא, זה גם פוגע באנשים, בואו נאסור את זה. אני <אח> שברור שאנחנו לא רוצים לאסור את זה.
0: אני פשוט חושב שאני ואתה באים מנקודה שאנחנו אומרים שזה שמשהו מזיק זה לא סיבה מספקת לאסור אותו בחוק, בגלל שאנחנו מגיעים מנקודה שאנחנו מעריכים אנשים ומעריכים את החופש שלהם ונותנים להם את החופש שלהם, בידיעה שאחוז גדול מהאנשים ישתמשו בחופש הזה לקבל בחירות שמזיקות להם, כן, מזיקות לבריאות שלהם וכולי. ובכל זאת, זה לא סיבה מספקת לקחת מהם את החופש, כי חופש אמיתי כולל גם את החופש לעשות החלטה שלא נראית בעיני אחרים. וכן, גם אם מישהו בוחר לעשן סיגריה, זה מאוד עצוב לי, אני חושב שסיגריות זה מאוד לא בריא, אבל זה החופש שלו, זה מה שאני אגיד.
1: יפה, אני חושב שהעלית פה נקודה חשובה, וזה ש... שחופש אמיתי כולל את החופש לפגוע בעצמך, לא לפגוע באחרים אבל לפגוע בעצמך וצריך לומר את זה כי באמת אני חושב ש... שאנשים ש... שהם לא ליברליים כמונו הם אנשים שיש להם כן סיבה מאוד טובה בזה שהם אומרים אנחנו לא רוצים שאנשים ייפגעו ואנחנו בעצם אומרים למרות שחשוב לנו לא ייפגעו ושיהיה להם טוב יותר חשוב לנו שאנשים יבחרו איך, איך הם רוצים לחיות ושלא יפריעו להם לעשות את זה, גם אם זה כולל את זה שהם פוגעים בעצמם, כל עוד הם לא פוגעים באחרים.
0: כן, וכל עוד זה נעשה במודעות ובהסכמה ודברים כאלה, כן? יש לנו עקרונות שחשובים לנו. שזה באמת מעלה שוב את הסיפור למה דווקא הרשתות החברתיות הן כל כך חמקמקות, כי יש פה משהו שהוא לא לגמרי, ההתמכרות לזה והנזק שזה עושה, הוא לא לגמרי במודעות ובהסכמה. כשאנשים פותחים חשבון טוויטר, הם לאו דווקא יודעים שהם הולכים להציץ בפלאפון ואם אנחנו כבר בנושא הזה, בתור אחד שמשתמש ברשתות החברתיות, מה אתה עושה בעצם, איך אתה
1: נמנע מהתמכרות, או שאתה מרגיש שאתה מכור? קודם כל, אין ספק שאני בחור. <קודם> אני כן אומר שכל מיני דברים שעזרו לי, זה באמת ליצור הרגלים מסוימים של, באלה שהם, כן, בשעות מסוימות, נגיד בבוקר ובלילה. לא להיות בטלפון בכלל, למחוק נניח את האפליקציה של פייסבוק מהטלפון, ניכנס לך דרך המחשב, <אח> לבטל התראות, מאוד חשוב, לבטל התראות זה באמת יכול לשגע את השכל וזה ממש לוחץ לנו על נקודות אה, אבולוציוניות שמלחיצות אותנו שאנחנו נכנסים לסטרס <אח> ככה <כך אח> ומאוד <אח> <אח> כדאי. כן, אז להגביל את זמן השימוש, להגביל אולי את, אה, את צורת השימוש או את המקומות שאנחנו נכנסים אליהם, אה, ויש שם גם אפליקציות, אתה, אפרופו דיברת על ה... כן, על התנועה שצומחת, תנועת הנגד שצומחת, אז יש היום גם הרבה אפליקציות שעוזרות לך להתמודד ונוהלות לך את המכשיר ודברים כאלה, וזה משהו שאני מאמין שרק ילך ויצבור תאוצה, אה, כן, אבל הטכנולוגיה תנצח את הטכנולוגיה, שזה מגניב.
0: טכנולוגיה גורמת לבעיות, אבל הטכנולוגיה גם תפתור אותן.
1: בדיוק, ואני חושב שחשוב לומר את זה, כי זה באמת, כן, סתם נשמיץ טכנולוגיה, היא באמת יכולה גם לעשות פלאים. כן, והרי בסופו של דבר כל הסיפור הוא שהטכנולוגיה מתקדמת מאוד מהר, והמודעות האנושית מפגרת אחריה. כן. אני חושב ש... כן, שלנו להשיג את הטכנולוגיה אה, במודעות שלנו.
0: סבבה, אני מסכים גם, אני אולי קצת יותר קיצוני ממך, ואני מאמין בגם למחוק לתקופה, למחוק לחודש את הפייסבוק עכשיו, חודש שאני לא נכנס, או כל מיני התנזרויות יותר קיצוניות.
1: אוקיי, אני רוצה רגע להחזיר אותך לתחילת השיחה של בילי וקריס. שהוא מספר לו שם את הסיפור ובוכה ויש שם באמת רגע אורע לב כזה ואנחנו רואים שבילי באמת, כן, באמת מזדהה איתו והכל וממש מקשיב לו ומבין ואז פתאום הוא מקבל בלפטופ הודעות מצוות פסיכיאטרים שמקשיב לשיחה ואומר לו איך להגיב. כן. אז הוא כמובן ככה, מתוך ב... כן, אינסטינקט, אומר מה, ש... מה שהם כותבים לו לעשות ואנחנו רואים שהקריס תוך שנייה קולט שזה לא אותנטי וממש עוד שנייה זה היה מתפוצץ ובילי עושה את הצעד האמיץ ופשוט טורק את המחשב ואומר סליחה, זה, זה שטויות שהם אמרו לי, אמרו לי להגיד וכאילו, ואני לא באמת יודע מה להגיד לך, אבל...
0: כן, בוא נדבר דוגרי,
1: אבל בוא נדבר מהלב, לא... בדיוק, וזה משהו שאני חושב שהוא גם קטע כן, מאוד יפה, ועם זאת רציתי לשאול אותך, האם אתה לא חושב שזה היה חכם יותר, כן, שלהגיב בעצם למה שצוות פסיכיאטרים אומר, בכזה מצב רגיש שבן אדם פה על סף אה, רצח סלש התאבדות, כן, Emma, ‫של התחושות של בילי. אפרופו נכון בילי דיבר על זה שחלק מהבעיה היא שאנשים לא סומכים על התחושות שלהם, כן, הוא אומר לי, לא מרגיש שהוא הולך להרוג אותו, כן, וזה מצחיק, כאילו מה זה לא מרגיש לך, כן, יש פה הערכות מצב של ה-FBI והכל, ולפי התחושות בטן, אז כן, תחושות הבטן של בילי או צוות הפסיכיאטרים?
0: בעולם האמיתי כנראה שהייתי אומר צוות הפסיכיאטרים, במיוחד כי אני יודע שאנשים לא כל כך מורגלים למצבי קיצון כאלה ועלולים להגיד את הדבר הלא נכון, אני נכון, אחרי שאתה יודע, החבר הכי טוב שלהם עבר פרידה קשה או משהו כזה, והם אמרו משהו חסר טקס ועוד יותר פגעו בו. וזה לא מצב כזה קיצוני. במקרה בפרק, אתה רואה שה... שהצוות הפסיכיאטרי נתן עצות רדודות ושטוחות שממש לא עוזרות, ומיד הכעיסו את קריס, ודווקא לבילי היה את האינסטינקט הנכון. שזה גם אפשרי, יכול להיות שבאמת בילי הוא בן אדם עם אינסטינקט נכון. אז בפרק אני, אני שמח ש... שבילי עשה את מה שהוא עשה, בעולם האמיתי, הייתי נוטה, לפחות הברירת מחדל שלי זה לסמוך על המומחים בקטע הזה, או לפחות אפילו לא אם זה צוות פסיכיאטרים, כן, אני לא יודע מה זה אומר שאתה פסיכיאטר לגבי היכולת התקשורת הבין אנושית שלך, אבל להעדיף לשמוע לעצה של החבר הזה שלי שכזה מבין באנשים והוא רגיש והוא בן אדם כזה שטוב ש- ביחסי אנוש.
1: אז לא, זאת, זאת באמת שאלה בעיניי, כי אני מצד אחד גם מסכים שכדאי ללכת עם צוות הפסיכיאטרים, כן, בסופו של דבר הם אנשי מקצוע, ו, כן, ואני yeah. קצת לא אוהב את ה, כן, שמציגים את זה כאילו האנושיות מול ה... אתה לא יודע, מול המדע. כאילו, אני לא חושב שזה משהו שצריך אה, להיות סותר. אני אוהב את ההסבר של להגיד שהבעיה הייתה פשוט בעצות, ש, שהעצות לא היו טובות. אה, למרות שהעצות נשמעו לי סבבה, אבל כנראה שהן היו מספיק מתוחכמות, והן היו צריכים לתת עצות קצת יותר, אה, לא יודע, יותר מתאימות למצב.
0: כן, אני חושב שהבעיה הייתה, אם אנחנו ממש מנתחים את הנקודה, זה שהם אמרו לבילי בדיוק מה לעשות, והם היו צריכים להגיד לבילי מה לא לעשות, ולתת לבילי להגיב באופן טבעי ואותנטי, שכריס ישמע את זה, כי הרי אנחנו יודעים לזהות אותנטיות וטבעיות, אבל היה פשוט צריך לתחום את בילי לאיזשהו קו אדום, זאת אומרת, אל תגיד דברים פוגעניים או... אל תעליב אותו, <אח> או כל מיני דברים כאלה. כאילו, לתחם לו איזשהו גבול שבו תגיב באופן אותנטי בתוך הגבול הזה, במקום להכתיב לו באופן מאוד אה, מוכוון.
1: יפה. אז זהו, אז, אז מה שאני רוצה להגיד, אני מאוד אהבתי את זה שהוא טרח את, את המחשב אה, ופעל כמו שהוא מרגיש. אני רק כן רוצה איכשהו, אתה יודע, לשלב כן, את, ה- את הפן המדעי ה- עם הפן האינטואיטיבי הזה, האנושי, ולומר שזה לא שיש פה איזושהי באמת בעיה במדע, זה לא שהמדע חייב להיות כזה קר ולא אנושי, אלא שהוא פשוט צריך להיות מדע טוב, ולהיות yeah. מספיק מתוחכם כדי לכלול את האנושיות, ולהבין שאותנטיות זה חלק חשוב מהסיפור פה. ופשוט גם יכול להיות שהם עשו את זה, אבל פשוט, כן, שהוא לא היה מתורגל באיך ליישם את העצות או משהו, כן, כי אמרו לו לא תזדהה שזה נראה לי עצה טובה, אבל כן, אבל ברגע שהוא, כן, אני מזדהה, זה נשמע לא טוב. מכני כזה. כן, אז אני חושב שכן צריך לתת פה קרדיט מצד אחד גם לאנשי המקצוע ש- שיודעים מה עושים, וגם למה, באמת, אתה יודע, לניסיון האנושי שלנו בתור אנשים שכבר... היו בכל מיני סיטואציות חברתיות שאנחנו כן, כן, כאילו יש לנו פה גם מקום לסמוך על האינסטינקטים שלנו. אוקיי? לגמרי. יש תמיד את השאלה של מתי לסמוך עליהם ומתי לא, ואני חושב שבסיטואציות חברתיות, כן, אנשים ש, שמורגלים והיו בהרבה סיטואציות חברתיות, אה, יש, אה, יש על האינסטינקטים שלהם.
0: לגמרי, זה לא משהו שאנחנו חסרי ניסיון בו, כמו איזה מכניקת קוונטים או משהו, ששם ברור
1: שכדאי לא לסמוך על האינסטינקט. בדיוק, צריך לדעת מתי לסמוך על תחושת הבט ובאמת, כן, בסופו של דבר יש פה, יש פה שיחה מאוד יפה, ועם זאת, הוא לא מצליח לשכנע את קריס, כן, הוא אומר, חייב להיות משהו שאני יכול לעשות בשבילך וזה, וקריס כבר עוד די החליט שכן, זה היום האחרון שלי, ומנסה, ומנסה הוא מנסה להתאבד. אחרי שהוא כמובן משחרר את ג'יידן, שכמו שאמרנו, הוא באמת לא רצה לפגוע בו, כי אין לו שום כוונה רעה, הוא רק רצה באמת לעשות איזשהו וידוי כזה שלפני המוות. הנה אפרופו דיברנו על זה שבילי פה בתפקיד אלוהים, אז יש פה ממש איזשהו וידוי כזה. לגמרי. ופה יש עוד רגע אנושי מאוד יפה, וזה שג'יידן, שאמור, לברוח ברגע שהוא יכול, א', אומר לו תודה כשהוא משחרר אותו, אני לא חושב שכל אחד שחוטפים אותו אומר תודה. ממש לא. הוא לא הולך, הוא מנסה למנוע ממנו, והוא פתאום מספר לו, גם דוד שלי התאבד, וזה את המשפחה, ואנחנו ממש רואים שהוא התחבר אל החוטף שלו, כן. אה, כן, ולא בקטע של תסמונת סטוקהולם, אלא בקטע של באמת נגע בו, נכון. אה, כי הוא לא ידע עד עכשיו, עד שהוא שמע את השיחה בכלל, למה הוא נחטף, והוא פתאום ממש מתמלא אמפתיה ומנסה לעזור לו, וזה מה שבסוף מוביל לטרגדיה הכי גדולה, כן, העסק פה מתהפך, ושוב, יש פה איזושהי ראו אותו עם האקדח ויש פה סכנה שהוא ירה בו, פתאום הם רואים שמתגוששים ורבים ככה על האקדח ברכב וזה נראה כאילו מסכן אותו כשבעצם זה הפוך, ג'יידן מנסה להוציא ממנו את האקדח כדי שהוא לא יתאבד אבל זה מאוחר מדי והצלף יורה.
0: כן, ויש סיפור צעד עם בקשתו האחרונה של קריס שקריס משתמש בה כדי לעזור ל... היילי, האימא שפגשנו ממש ממש בהתחלה, להיכנס סוף סוף לחשבון של הבת שלה, ובעצם רגע הירייה הזה שאנחנו רואים, הוא מסונכן בדיוק עם הרגע שבו היילי לוחצת Enter ונכנסת לחשבון. הסינכרון הזה כל כך ממחיש את הסכנה שבה להיכנס לחשבון, כן? הרשת החברתית זה נש... כמו wow. נשק כאילו, שזה היה מאוד עוצמתי מבחינתי. יפה, כן, יש
1: פה אחלה קטע קולנועי באמת, שהיא לוחצת על האנטר ושומעים את היריעה, ואנחנו בעצם מגלים שהסיסמה שהיא חיפשה כל כך הרבה זמן, הייתה הסיסמה, כן, זה היה מה שכתוב על, ה, על הספינה, מהטיול שלה ושל הבת נכון, שלה. נכון, נכון. שזה בעיניי הקטע הכי מרגש בפרק, אני בכיתי בו, וזה מראה בסופו של דבר שהבת אהבה את איבא שלה, אני חושב שיש פה סוף, סוף טוב מהצד הזה, ויש פה באמת... עניין יפה שקריס עשה ככה מצווה, איזה מעשה טוב לפני הסוף. לגמרי. וזהו, אז אני חוזר לצלף, כן? אז הצלף יורה, ואנחנו בעצם לא רואים, כן, במי העירייה פגעה, אם היא פגעה, אנחנו כן רואים את התגובות, ככה שאני חושב שברור שהסוף הוא שקריס נהרג, אבל תגיד מה דעתך.
0: אני גם חושב, התגובות שאנחנו רואים זה בעצם אנשים בכל העולם כזה מציצים שנייה בפלאפון.
1: עושים פרצוף
0: ומחזירים לכיס, על זה דיברת, נכון?
1: אנחנו רואים את בילי כזה בהתחלה מתבאס, ואז יש את החליפ סיום הזה, כן, שאני לא יודע אם זה מה שהם רואים שם.
0: הם לא יודע, אני פירשתי את זה שכריס באמת נהרג, אני פירשתי את זה שג'יידן לא נהרג, שהצלף עשה עבודה טובה, אבל...
1: כן, אני גם חושב, וגם אם לא, כן, כאילו, אני חושב שברור שמישהו שם וזה טרגדיה בכל מקרה, ואז אנחנו נפרדים מהפרק עם שיר סיום. Uh, באמת תספר לנו מה, מה השיר הזה עושה פה.
0: תראה, okay, מתנגן השיר Can't Take My Eyes Off You, שיר קלאסי, שיר חתונות כזה, uh, וזה מאוד מאוד אירוני, כי זה לא שאני לא יכול להוריד את העיניים מאהובתי uh, שאני שר, אלא שאני לא יכול להוריד את העיניים מהמסך, כן, וזה נורא עצוב, וזה נותן לשיר איזשהו סאבטקסט uh, מאוד אפל ונוראי, uh, שאנחנו במערכת יחסים uh, ממכרת עם הפלאפון
1: שלנו, ולא... Uh, כמו שהשיר אומר, באהבה. גדול, והצלחת את זה מצוין. אני גם מאוד אהבתי את הקטע הזה. ואני חושב שכל הקליפ שם בסוף באמת מראה לנו ככה מצד אחד את האנשים שמכורים לטלפון, מצד שני כזה עניינים של אנושיות, כדורסל וכל מיני דברים כאלה אנושיים. לגמרי. טוב, אז גלעד, מה היו התחושות שלך
0: בסוף הפרק?
1: אז באמת כזה חמוץ מתוק, מצד אחד טרגדיה, כן, שהוא נהרג פה, מצד שני אני באמת שמח בשביל האימא שגילתה על הבת שלה, ועל זה שבילי ככה, אתה יודע, לפחות הוא קיבל את השיחה הזאת ואני מקווה שהוא עם זה דברים טובים. אני לא יודע אם להתפטר זה עכשיו הפתרון, כי צריך ליצור פה איזשהו שינוי, אבל בכל אופן יש פה גם דברים טובים, בכל אופן, פרק חזק, מרגש, מותח, ומאוד רלוונטי לחיים.
0: לגמרי, אני אחלוק פה סוד, שהוא לא כזה סוד, אבל אני מחקתי את חשבון הטוויטר שלי אחרי הפרק הזה, זה בעצם מה שגרם לי למחוק, היה לי חשבון טוויטר במשך שנה ומשהו. וגיליתי על עצמי שאני די התמכרתי אליו ברמה שהייתי מסתכל כל כמה דקות, כולל באמצע שיעור ודברים כאלה. ובעצם איכשהו הפרק הזה היה הקה ששבר את גב הגמל, ובעצם ראיתי את הפרק ואמרתי, די, מה אני עוד עושה עם הטוויטר הזה? אני מוחק לגמרי, ומחקתי את החשבון מאז. אז בפעם הראשונה שצפיתי בו הוא היה מאוד משמעותי עבורי, לפחות בדבר הזה. זהו, עכשיו שראיתי אותו בפעם השלישית לדעתי לקראת הפודקאסט, אז זה גם מאוד הושאיר אותי בצו קצת פסימי אולי לגבי החברה וזה שכולנו מכורים לטלפונים, אבל פרק מעולה ממש.
1: לגמרי, אני אומר גם שאני חושב שהפרק הזה יוצר על כולנו איזו תחושה כזאת של קצת גול מהטלפון כזה, שאתה נשים אותו בצד. אני חושב שקשה, קשה ישר אדיש בלהיות בטלפון בזמן הפרק הזה, ומאחר שהוא כן חלק מהחיים שלנו, וחלק, אני חושב, מאוד מאוד שימושי, שעוזר לנו בהרבה דברים, אז אני באמת ממליץ כל אחד לנסות לחשוב איך הוא יכול לעשות באמת צעדים והורגלים שיעזרו לו, אני חושב ש... כן, גם כריס מזכיר את העניין הזה של, זה הדבר הראשון שהייתי רואה בבוקר, והדבר האחרון שהייתי רואה בלילה. כן, לפחות כל אלה שאתה יודע, שמישהו ישן לצידם, אז uh, להשתדל שהוא יהיה הדבר הראשון שהם פוגשים uh, בבוקר ובלילה ולא הטלפון.
0: לגמרי.
1: Uh, וגם מי שלא, בשביל, ה, בשביל השקט הנפשי, ככה לתת לעצמכם כמה, כמה דקות או שעה, שעתיים בבוקר ובלילה, בלי הטלפון יעשה רק טוב, uh, והכי חשוב, שעשו בזהירות. נכון.
0: טוב, תודה רבה על השיחה, גלעד. תודה בנג'ה. ואנחנו נתראה בפרק הבא, הפרק השלישי והאחרון של העונה החמישית, רייצ'ל ג'אק ואשלי טו. לאחר מכן אנחנו נעשה את הפרק בנדר סנאץ', שעדיין לא עשינו, דחינו אותו לאחרי העונה החמישית. זהו, תודה רבה על ההאזנה. ביי לכולם. תודה רבה שהאזנתם, למיבעד למראה השחורה עם בנג'י וגלעד. ניתן למצוא אותנו בספוטפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ועוד פלטפורמות. ליצירת קשר נשמח שתשלחו מייל לכתובת beyond black mirror strudelgmail.com או שתלחצו על הלינק בתיאור של הפרק. תודה על ההאזנה ונתראה בפרק הבא